0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Tomasz Terlikowski, publicysta, gościem Państwa, gościem Super Raportu. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie redaktorze, czy pan jako członek Kościoła Katolickiego przyjmuje przeprosiny Tadeusza ryzyka?
1: Ojciec Tadeusz no nie przepraszał mnie, przepraszał tych, którzy go rzekomo źle zrozumieli. Nie ma znaczenia, czy ja przyjmuję te przeprosiny, czy ja ich nie przyjmuję. Warto zatrzymać się nad nimi samymi i spojrzeć się na, dwie, na dwa elementy. Po pierwsze, to jest chyba pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy ojciec Tadeusz Rydek przynajmniej próbuje przepraszać. To oznacza, że jasne stanowisko prymasa Polski, jasne stanowisko administratora apostolskiego w diecezji kaliskiej arcybiskupa Grzegorza Rysia, jasne stanowisko biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla przyniosło rezultaty. Mówiąc wprost, to znaczy, że oni, nie sądzę, żeby dzwonili do ojca Tadeusza ryzyka, ale skos, skontaktowali się z jego przełożonymi a jego jedynymi przełożonymi są jest prowincjał i potem generał ojców redemptorystów. Innych przełożonych w Polsce ksiądz ojciec Tadeusz Rydzyk nie ma. No i ci używając swoich metod przekonali ojca Tadeusza, żeby w jakiś sposób przeprosił. Warto też zwrócić uwagę, że te przeprosiny ukazały się tego samego dnia, w którym ukazał się wywiad, skandaliczny wywiad z ojcem Tadeuszem Ryzykiem w naszym, w naszym dzienniku, w którym tak naprawdę ojciec Tadeusz nie przepraszał, tylko brnął dalej w tłumaczenia, które rozpoczął i dopiero po południu pojawiły się te przeprosiny. to jest pierwszy element. Coś się jednak wydarzyło. Ojciec Tadeusz Panie redaktorze, to, do, tak, do okay, to,
0: to drugi element I za drugi. chwilę, drugi element za chwilę, jeżeli pan pozwoli, bo chciałam do tego pierwszego elementu jeszcze się odnieść. Ja właśnie dlatego pytam o te przeprosiny, bo dla mnie osobiście ważne są intencje, które takim przyproś- przeprosinom też są przypisane. W tym sensie, że Tadeusz ryzyk to nie jest tak, że on przeprosił, bo zrozumiał, że zrobił źle. On przeprosił, bo się przestraszył. Po prostu. W związku z tym pytanie, czy te przeprosiny możemy w ogóle uznawać za przeprosiny?
1: Ja odpowiem w ten sposób. W debacie publicznej, jakbyśmy chcieli oceniać intencje wszystkich, no to to żadna wypowiedź nie byłaby do końca szczera. Czy zna Pani polityków, którzy przepraszają do końca szczerze? Czy zna Pani polityków, których wszystkie opinie są do końca nie, tak szczere? Ja wiem, że to w Polsce się absolutnie nie, wszystko pomieszało tej, i że Kościół tej... się miesza z
0: polityką, ale no nie traktujmy Tadeusza Rydzyka jako polityka, mimo że powinniśmy tak naprawdę.
1: Nie, nie, nie ale jeszcze raz, no jest, jest liderem opinii, jednym z wielu liderów opinii. Mnie tak naprawdę w tej wypowiedzi interesuje jedno. Okazało się jednak, że także jego można zmusić Do przynajmniej częściowego, bo właśnie do tego chciałem dojść, odwołania swoich poglądów, bo ten drugi element jest istotniejszy. Tak naprawdę ojciec Tadeusz tylko pozoruje przeprosiny. To jest istotniejsze, dlatego że on nie przeprasza za to, co powiedział, tylko przeprasza za to, że został źle zrozumiany. No i to jest dużo groźniejsza sprawa, bo to znaczy, że wprawdzie ugiął się, bo nie miał wyjścia. Ja nie wierzę w to, że ojciec już zmienił poglądy w tej sprawie, dlatego że jego poglądy w tych sprawach, sprawach biskupów, hierarchów oskarżanych o rozmaite przestępstwa albo okrycie przestępstw seksualnych jest stały i niezmienny. On bronił tak naprawdę wszystkich oskarżanych przez Nie tylko przez media, ale także skazany przez Stolicę Apostolską za rozmaite wykroczenia albo zaniedbania. Bronił i arcybiskupa Juliusza Peca, nigdy nie uznając jego winy i zawsze mówiąc, że jest męczennikiem. Później bronił za inną sprawę, bo to oczywiście... Dopiero później wyszły zaniedbania arcybiskupa Wielgusa w jego diecezji związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. On został odwołany za zatajenie współpracy z bezpieką, ale dopiero później się okazało, że ukrywał i krył przestępców seksualnych w swojej diecezji, ale bronił arcybiskupa Wielgusa. On także był męczennikiem. Bronił arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, wydalonego ze stanu duchownego za molestowanie nieletnich, kiedy był nuncjuszem na Dominikanie, no, więc, a teraz broni biskupa Janiaka. To jest nic nowego. No i przepraszam nie za to, co zrobił, nie za ból, jaki zadał ofiarom, tylko za to, że został źle zrozumiany i w związku z tym mogły się, się pojawić jakieś nieprzyjemne sytuacje. Ale, więc, no, trudno to nazwać przeprosinami, natomiast na pewno postęp jest, bo udało się zmusić ojca Tadeusz'a do jakiegoś działania. I teraz, czy ono jest szczere? Nie jest moją rolą ocenianie jego, Intencji jego sumienia, bo ja nie mam wglądu w jego sumienie, ale mogę powiedzieć, jest jakiś sukces, a teraz trzeba iść dalej i nakłonić ojców redemptorystów, nie samego ojca Tadeusza. Ja nie sądzę, żeby on zmienił swoje poglądy, ale ojców redemptorystów, żeby wymusili na Radio Maryja zmianę linii. Dlaczego? Dlatego, że Radio Maryja prezentuje linię Ojca Rydzyka. Przypomnijmy, ataki na Fundację Świętego Józefa. Bardzo ostre i bardzo jednoznaczne. Przypomnijmy od ataki na wywieszanie w gablotach kościelnych informacji o tym, gdzie mają zgłosić się ofiary. Przypomnijmy wreszcie twórczość jednego z istotniejszych publicystów w tych sprawach naszego dziennika i Radia Maryja, Sebastiana Karczewskiego, który podważa w ogóle słuszność zajmowania się tymi sprawami i twierdzi, że większość z nich jest wymyślona. Więc po tych przeprosinach, jak mówię, średnich, z perspektywy nawet treściowej, ale będących sukcesem, bo udało się skłonić do działania ojca Tadeusza, należy pójść dalej. Dlaczego? Dlatego, że Radia Maryja nadal pozostaje już nie tak wielkim, nie tak potężnym, jak jeszcze jakiś czas temu. Już nie było tak wielu biskupów i tak kluczowych. W dużej mierze to byli emeryci albo um, za chwilę emeryci biskupi drugiego szeregu, drugiego garnituru. Także polityków, no poza ministrem sprawiedliwości, um, nie, tak wielu kluczowych na tych obchodach nie było, więc on już nie ma takich ubów, jak miał, ale nadal pozostaje istotnym narzędziem formacji dla wielu katolików i należy zrobić wszystko, żeby ta formacja przekazywana przez Radię Maryja w tych sprawach była zgodna z nauczaniem Kościoła i zgodna z Ewangelią, bo to, co usłyszeliśmy z jego słów, było niezgodne ani z Ewangelią, ani z nauczaniem Kościoła. No
0: właśnie, z tej perspektywy chciałam zapytać, panie redaktorze, czy pana zdaniem Tadeusz Rydzyk dzisiaj bardziej szkodzi polskiemu Kościołowi, niż mu pomaga?
1: W tej sprawie, w sprawie rozliczenia się z przestępstwami seksualnymi niewątpliwie ojciec i wizerunku z tym związanego ojciec Tadeusz Ryzyk niewątpliwie kościołowi szkodzi. Dlaczego? Dlatego, że ciężka praca delegatów diecezjalnych, czy delegata Krajowego Prymasa Polski i jego biura z księdzem doktorem Piotrem Studnickim, ciężka praca Fundacji Świętego Józefa, z Martą Titaniec i Grzegorzem, księdzem Grzegorzem Strzelczykiem na czele, no, została podważona przez jedną, nieewangeliczną i trzeba powiedzieć jasno głupią nie, wypowiedź. Zajmujemy się teraz wypowiedzią ojca Tadeusza, a nie pracą nie, wielu ludzi. Zajmujemy się wypowiedzią głupią ojca Tadeusza ryzyka, a nie tym, że ksiądz biskup Janiak został odwołany nie przez media, a tylko przez stolicę apostolską. Mhm. Już nie rozmawiamy o karach nałożonych na już nieżyjącego kardynała Henryka Gulbinowicza, ale o tym, że jeden ksiądz no, powiedział coś skandalicznego. Więc z tej perspektywy to niewątpliwie szkodzi. I drugi element, istotniejszy. Szkodzi dlatego, że ojciec Tadeusz formuje swoich odbiorców w sposób nieewangeliczny, nazywając zło dobrem, przekonując ich, że bronienie zła jest czynem dobrym, uprawiając złą, a nawet bardzo złą teologię moralną i prowadząc tych ludzi na manowce po prostu i w tym znaczeniu to działanie ojca Tadeusza Ryzyka szkodzi Kościołowi, szkodzi wiernym, na no ostatecznie szkodzi także jemu samemu, ale to może nie jest
0: W kontekście tego typu wypowiedzi, w kontekście cały czas nierozliczonych grzechów polskiego kościoła, oczywiście mam na myśli pedofilię. To, że powstała komisja już grubo ponad rok temu, która nawet jeszcze nie zaczęła działać, bo chyba nikomu nie spieszy się do tego, żeby jednak te sprawy wyjaśnić. Bardzo mocno postępuje sekularyzacja polskiego społeczeństwa. Trudno się dziwić, no bo ludzie rzeczywiście mają pewien, delikatnie mówiąc, niesmak z tym wszystkim związany. Czy pana zdaniem to jest sytuacja, którą jeszcze da się odwrócić, czy ona jest już nieodwracalna? Po prostu Kościół traci swoje owieczki.
1: Kilka poprawek, znaczy komisja właśnie zaczęła działać ostatnio kilka dni temu. Także przewodniczący przewodniczący komisji, to trzeba mu oddać, profesor Błażej Knieciak, już w dniu, wypowiedzi ojca Tadeusza Ryzyka jednoznacznie ją odrzucił i potępił bardzo jasno i zdecydowanie. Natomiast rzeczywiście no minister sprawiedliwości oklaskujący to przemówienie to jest jednak wydarzenie szokujące. Moim zdaniem laicyzacja nie jest związana tylko z tymi skandalami seksualnymi. Ona jest procesem dłuższym, głębszym i wynikającym z całego szeregu innych przyczyn, mhm. a nie tylko z tego. Ten, to wydarzenie czy skandale seksualne w kościele są pewnym zapalnikiem ich ujawnianiem. One ujawniają postawy i myślenie ludzi, którzy już się zlaicyzowali. Ludzie nie odchodzą z kościoła, dlatego, że zobaczyli, że duchowni popełniają przestępstwa, a inni ich kryją, bo jak ktoś jest w kościele, to nie jestem bardzo zaskoczony. No, po prostu instytucjonalny wymiar kościoła jest, instytuc- jest także instytucją ludzką, a ludzie robią rzeczy złe i bardzo złe. Odchodzi się dlatego, że się straciło wiarę gdzieś po drodze, a to co się teraz wydarzyło, tylko to ujawniło. Czy to jest do odwrócenia? Ja odpowiem w ten sposób. Ja nie wierzę w heglowską logikę dziejów i w nieodwracalność pewnych zjawisk. One się mogą odwrócić, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, nie w krótkim terminie. To znaczy teraz czeka nas dalszy ciąg, Kolejne skandale, kolejne zaniedbania ujawniane i odchodzenie ludzi od kościoła starszych, bo młodzi już odeszli, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć. A jeśli nastąpi jakieś odrodzenie, no to to jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To trzeba sobie jasno zupełnie powiedzieć, kiedy na początku XIX wieku polski kościół był w stanie dramatycznym, a polskie społeczeństwo w inny sposób oczywiście niż w tej chwili, ale było społeczeństwem już zdekatolicyzowanym to odrodzenie katolicyzmu zajęło mniej więcej 80-90 lat. Tyle czasu to zajęło i myślę, że teraz będziemy mieć podobne zjawiska, ale też trzeba sobie powiedzieć zupełnie jasno. Nie ma żadnej pewności, że do tego odrodzenia dojdzie. Może dojść, a może nie dojść. Natomiast z drugiej strony warto też sobie uświadomić, że to, co uznajemy za pewien proces nieuchronny w Europie, czyli za laicyzację, na świecie jest skontrowane mocno przez zupełnie inne zjawisko, jakim jest bardzo silne odrodzenie religijne, jakim jest pojawienie się nowych fundamentalizmów religijnych, które odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu polityki i związane z tym odrodzenie innego typu niefundamentalistycznego religijności, który jest odpowiedzią na te zjawiska. Więc to, że w Europie rzeczywiście w większości krajów, nie powiedzieć we wszystkich krajach Europy Zachodniej, nastąpił szybki proces laicyzacji, związane z różnymi innymi zjawiskami, no to już po pierwsze nie jest takie oczywiste w Stanach Zjednoczonych, gdzie religia ma się świetnie. Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nigdy nie zadeklarował, że jest ateistą. Warto sobie to uświadomić. A Joe Biden w Partii Demokratycznej, czyli partii nazwalibyśmy ją dzisiaj z polskiej perspektywy progresywnej, postępowej, bardzo mocno grał swoim katolicyzmem w tych wyborach mhm. i zapraszał duchownych na konwencje wyborcze. Na no w innych krajach azjatyckich czy afrykańskich religia w ogóle spełnia ogromną rolę więc trzeba pamiętać, że te zjawiska mają charakter globalny i obecny kryzys głęboki Kościoła nie musi być ostatnim słowem w historii Kościoła i w historii Polski.
0: Panie redaktorze, czy Pana to upolitycznienie polskiego Kościoła, ten niebywały sojusz tronu z ołtarzem irytuje? Czy uważa Pan, że kiedyś znajdzie się władza w Polsce, znajdą się politycy, którzy będą mieli na tyle odwagi, żeby ten sojusz zerwać, żeby Kościół był Kościołem? A polityka polityką? Czy to są po prostu absolutnie utopijne wizje, które nigdy nie mają prawa w Polsce się spełnić, sprawdzić?
1: Wszystko ma się sprawo spełnić. Natomiast przypomnijmy sobie, że najbardziej Kościołem grał i najchętniej Kościół korumpował finansowo, dużo to jest ld to prawda. A kiedy Leszek Miller był premierem, to te układy świetnie się układały. Na poziomie lokalnym też bardzo często to Lewica dużo łatwiej się dogaduje z Kościołem niż Prawica. W tej chwili e, irytujące jest co innego. Irytujące jest to po pierwsze, że chociaż kilku biskupów, także kluczowych, jasno jednak deklaruje e, niekiedy niechęć do pewnych posunięć partii rządzącej e, czy struktury rządzącej, arcybiskup Wojciech Polach to bardzo jasno deklaruje, arcybiskup Stanisław Gondecki, trochę rzadziej, ale również, także kardynał Nycz, to na poziomie niższym widzimy bardzo mocne, nawet nie upolitycznienie, bo ludzie mają prawo do poglądów politycznych, ale zastąpienie głoszenia Ewangelii głoszeniem polityki. Tak naprawdę z perspektywy wiernych w kazaniu, powiedzenie im o neomarksizmie czy o genderyzmie nic nie wnosi bo to nie jest moment na wystąpienia filozoficzne czy politologiczne, ale to jest moment na to, żeby ludzi zachęcić do wiary, do do spotkania kochającego Boga i tak dalej. I to jest raczej problem. I drugim problemem jest to, że obecna władza rzeczywiście bardzo mocno gra tymi elementami, pojawia się w takich miejscach. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby politycy praktykowali. To jest ich święte prawo. Natomiast niekoniecznie muszą to robić w taki sposób, że na urodzinach Radia Maryja nagle stawia się na drugi garnitur poza Ministerstwem Sprawiedliwości. Ale jednak polityków partii władzy oklaskuje, a w SMS-ach tłumaczą się, dlaczego nie, nie dojechali. Natomiast czy w Polsce będzie inaczej? Będzie. To znaczy e, politycy kierują się sondażami. To trzeba zupełnie jasno powiedzieć. W momencie, kiedy zakończy się albo inaczej, ten proces laicyzacji dotknie również starszego pokolenia, tak mocno jak dotknął już młodszego, to politycy, tak jak się stało w Irlandii. Irlandia była krajem dużo bardziej opowiązanej polityce nie, i Kościele i nagle w ciągu kilku lat ci sami politycy, którzy jeszcze wcześniej, kilka lat temu byli na wszystkich wszechświętych, brylowali na rozmaitych spotkaniach i zapomniali o swoim katolicyzmie, nagle zaczęli walczyć z wpływami Kościoła i prowadzić zupełnie inną politykę. Więc w Polsce, kiedy dokona się proces, kiedy inaczej, proces laicyzacji starszego pokolenia, średniego, i starszego nabierze jeszcze większego tempa, to i politycy zaczną się odcinać. Proszę zwrócić uwagę, że ci sami politycy Platformy Obywatelskiej, którzy jeszcze 5, 6, 7 lat temu deklarowali swój głęboki katolicyzm, fotografowali się z papieżem i opowiadali o swojej religijnej młodości, I brali a na się to już nie Platformy. Tak, i i odwiedzali Pinocheta, no on już nie jest politykiem Platformy w tej chwili. Nagle stali się bardzo mocno antykościelni i antyreligijni. Więc powiem tak, w to, że Zjednoczona Prawica zawsze będzie na krótkim pasku u ojca Tadeusza Rydzyka To ja nie wierzę. Jak się zmienią sondaże mocno w sposób dostrzegalny i postawy społeczne, to również polityka się tutaj zmieni.
0: Panie redaktorze, pozwoli pan jeszcze na sam koniec? Chciałam zapytać o tę komisję, która ma przypadki pedofilii w kościele, ale prawdopodobnie nie tylko w kościele badać. Czy pan pokłada jakiekolwiek nadzieje w pracy tej komisji? Bo wielu twierdzi, że jej skład, zakres obowiązków, możliwości są na tyle nieduże, że nie pozwolą na wyjaśnienie tego, co trzeba wyjaśnić, po prostu, że to jest taki trochę listek figowy dla całej tej sytuacji związanej z pedofilią w polskim kościele.
1: Ja cenię i szanuję przewodniczącego tej komisji, profesora Błażeja Kwieciaka. Wierzę, że on chce się wziąć ciężko do pracy. Natomiast podejście do tej komisji polityków sprawia, że trudno ją traktować bardzo poważnie. Ona została powołana po pierwszym filmie sekielskim, po czym na rok w ogóle słucho nie zaginął. Nikt nie powołał, nawet członków tej komisji. Po roku jak pojawił się drugi film Sekielskich, to na gwałt zaczęto powoływać tych członków, ale żeby nie odrzucić kandydatury księdza Tadeusza Sakowicza Zalewskiego przed wyborami prezydenckimi, bo to mogło zaszkodzić Andrzejowi Dudzie w tym wyborze, to przełożono ich wybór na po wyborach prezydenckich. Później się okazało, że sam Błażej Kmieciak musiał kupować pieczątki, zamawiać stoły i tak dalej, co pokazuje, że tej komisji nie przygotowano. I wreszcie mój główny zarzut, to jest trudne, żeby to zrobić inaczej. Jeśli to ma być komisja także prawna, ale trzeba sobie uświadomić, że ogromna większość przypadków wykorzystywania seksualnego, nadużyć seksualnych w kościele, ale i poza nim dotyczy osób powyżej 15 roku życia, między 15 a 17, 18 rokiem życia. Według prawa to nie jest przestępstwo. Natomiast trzeba pamiętać, że jeśli robi to ksiądz, nauczyciel, według prawa kościelnego jest, ale prawa cywilnego i karnego nie jest, ale jeśli robi to ksiądz, nauczyciel, trener, czyli osoba zaufania publicznego i której powierzone jest wychowanie młodzieży, to jest to nadużycie jej władzy. I w związku z tym takie sytuacje również powinny być ścigane. Już samo prawo i ustawa tej komisji sprawia, że takie sprawy nie będą. Oceniane, a ich jest więcej, trzeba mieć tego świadomość. I drugi element, no ja specjalnie nie widzę woli w Ministrze Sprawiedliwości do załatwiania takich spraw, no jego oklaski po przemówieniu ojca Tadeusza Redzyka świadczyło o tym, że on rzeczywiście uważa, że chroniący sprawców, a w przypadku biskupa Janeka nie że również sprawca, bo takie oskarżenia w domenie publicznej się pojawiły, że oskarżono go o nadużycia wobec bezbronnych dorosłych, od kleryków w seminarium jeszcze we Wrocławiu. Nie, jeżeli sprawca jest ofiarą, no to w takim razie nie trzeba jego ścigać, tylko trzeba ścigać się nie, tych, którzy o jego na pewno zaniedbaniach, bo to już wiemy, mówią.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę. Tomasz Terlikowski, publicysta, gościem Super raportu, Państwa gościem. Pozdrawiam. Dużo zdrowia raz jeszcze. Do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Superekspresie, w internecie i gazecie.
1: plus.